0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question de ce podcast est la suivante. Hello, je me posais une question et j'aurais bien voulu la poser à Florent, mais je vais faire comme tout le monde en écrivant un mail. Merci d'avoir fait comme tout le monde. Je n'ai pas réussi à trouver d'article ni de podcast qui répondent à cette interrogation que voici. Je lisais un Samuel, chapitre 15, et au verset 11, Dieu parle en disant « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Au verset 29, Samuel répond à Saül au sujet de Dieu « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas homme pour se repentir. » verset 35, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Je crois fermement que les Écritures ne se contredisent pas et que souvent ce qui pourrait passer pour des contradictions s'explique par un choix de traduction ou par le contexte. Je comprends la repentance par le fait de regretter sincèrement et de changer de direction. Mais dans ce cas-là, le mot hébreu utilisé dans chacun de ces versets est le même pour parler de repentance, Naham. Samuel dit « Dieu ne se repent, Naham, point, et n'est pas homme pour se repentir, Naham, et plus loin, on lit que Dieu se repent, Naham, comment expliquer cela ?» Merci d'avance pour ta réponse. Écoute, c'est une super question, question de théologie, de théologie qui touche à la doctrine de Dieu, et en plus je trouve que tu la formules de façon très pertinente parce que tu pars de la confiance de l'écriture comme une sorte de postulat de base. Et de là on va essayer de naviguer pour voir ce que l'écriture veut euh, nous dire au travers de ce qui semble être cette euh, contradiction apparente. Alors il y a une vingtaine de textes dans la Bible qui évoquent le sujet de la repentance de Dieu ou bien de son changement d'avis. L'essentiel se trouve dans l'Ancien Testament et on va les considérer un petit peu plus tard. John, Tra euh, John Piper euh, traite de cette question sur son blog et il recense un petit peu moins d'occurrences mais il les classe ainsi, et je cite. Deux fois, la Bible dit que Dieu s'est repenti pour quelque chose qu'il avait fait dans le passé. Genèse 6, 1 Samuel 15, qui te préoccupe. Et au moins 11 fois, elle dit qu'il s'est repenti ou qu'il se repentira de quelque chose qu'il allait faire dans le futur. Exode 32, 2 Samuel 24, 1 Chronique 21, Psaume 106, Jérémie 4, 18, 26, 42, Joël 2, Amos 7, Jonas 3. Néanmoins, la Bible dit aussi que Dieu ne se repentira pas. Point. Et fin de citation, je te laisse les versets, tu les découvriras dans les chapitres en question. Et il cite John Piper pour parler des passages qui montrent que Dieu ne se repent pas, le psaume 110, Ézéchiel 24, Nombre 23 et le texte que tu nous cites en 1 Samuel 15. Alors, ça semble donc le grand bins dans toutes ces données contradictoires, comment est-ce que l'on résout cette question, cette question qui a un ensemble d'éléments euh, associés en fait, ce n'est pas une question si, euh, si simple à délimiter. D'abord je remarque qu'il y a effectivement des textes qui euh, annoncent des changements d'avis. Genèse chapitre 6, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. On est là juste avant le déluge et euh, le déluge va emporter l'ensemble de la création animalière et humaine. 1 Samuel 15, que l'on a cité, je ne reviens pas dessus, Genèse chapitre 4, on voit le prophète Jonas s'enflammer contre Dieu, dont il sait qu'il regrette le mal, car effectivement, Dieu revient de son intention de détruire Ninive. D'ailleurs, c'est assez fascinant comme histoire, parce que euh, les Ninivites étaient des Assyriens, donc des hommes très violents, et lorsque Dieu demande à Jonas... De partir leur parler de, 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 de jugement, Jonas s'enfuit. Ce n'est pas parce qu'il avait peur d'eux, c'est parce qu'il ne voulait surtout pas être l'instrument de la grâce de Dieu auprès de ces hommes et de ces femmes qu'il estimait euh, trop, trop méchants et trop violents pour bénéficier du Dieu d'Israël. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le roi de Ninive dit Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas donc il y a un grand mouvement de réveil qui est issu de cette compréhension que Dieu, quand il prononce un jugement, peut-être il change d'avis lorsqu'il y a repentance. Jonas ne le voulait pas, c'est pour ça qu'il fuit, c'est une histoire fabuleuse, extraordinaire à, à lire. On a également le jugement d'Israël en 2 Samuel 24, 70 000 euh, hommes meurent, et nous lisons, l'Éternel eut du regret à cause de ce malheur, et dit à l'ange destructeur qui était parmi le peuple, assez, retire maintenant ta main. On a Amos 7.3, l'Éternel eut du regret, cela n'arrivera pas, dit l'Éternel, c'est au sujet du jugement des sauterelles, et euh, suite à l'intercession du prophète, Dieu change de plan. Euh, plus indirectement, on voit aussi le Seigneur changer d'avis. Euh, par exemple, avec Ézéchias, Ézéchias euh, euh, Dieu demande à Isaïe d'aller voir Ézéchias en lui disant Tu vas mourir, prépare tes affaires. Et puis euh, euh, Ézéchias pleure et euh, Dieu lui dit Ok, je te, laisse, je te laisse 15 années de plus. Alors, quand on voit ce qu'il fait de ces 15 années, on se dit qu'il aurait probablement pas dû souhaiter vivre plus longtemps. Mais euh, c'est intéressant qu'on voit Dieu qui change d'avis suite à la prière, suite à l'intercession. Donc, ça, c'est le premier côté de la pendule, enfin de, 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 de la balance, pas de la pendule, de la balance. Okay? Dieu, on voit, semble changer d'avis en fonction de certaines circonstances. Et puis on a de l'autre côté des textes qui sont tout aussi forts pour dire l'inverse. Dieu a une volonté qui est fixe, éternelle, et il accomplira son plan, il est souverain, et nous lisons par exemple, et c'est le texte emblématique de cette question en Éphésiens chapitre 1, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Peut-être ça t'a échappé, mais il est question ici de, du mystère, de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé. Tous ces singuliers montrent un plan homogène, unifié, qui suit une direction. Dieu va établir son règne et tous les éléments contingents qui sont associés à la réalisation de ce plan se réaliseront. Tu as le texte de Nombre 23 que tu as cité, hein, Dieu n'est pas homme, euh, ou peut-être c'est moi, je ne sais pas si tu l'as cité dans ta question, mais Nombre 23 nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret, ce qu'il a dit ne le fera-t-il fera pas, ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas. Ésaïe 46, verset 10 J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. Waouh Donc, on a deux lignées de texte, deux lignées de texte qu'il faut harmoniser. Comment le faire Peut-être qu'il faut, euh, dans cette perspective, entendre ce que Jérémie 18 nous dit. Verset 7, « Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, d'abattre et de faire périr, mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. » Fin de citation. de Il y a donc une synthèse possible qui comprend que certains des décrets de Dieu ont aussi associé à ces décrets des éléments euh, qui permettent, de réorienter cette volonté. Et donc la question qui nous intéresse, elle touche la volonté divine, est-ce qu'elle est, qu est absolue ou flexible Les émotions divines, est-ce qu'elles sont fluctuantes ou au contraire fixes et pérennes Un Dieu impassible Ou bien est-ce que... Euh, et ça, et ça nous, euh, nous interroge aussi sur l'interaction entre Dieu et les hommes. Est-ce que Dieu fait son truc en quelque sorte indépendamment de tout ce que les hommes pourraient faire ou bien est-ce que les hommes participent à l'œuvre que Dieu se propose de réaliser. Alors pour résoudre donc ta question, il faudrait des livres entiers, ce que d'autres ont écrit, bien plus pertinents que moi, et je suis conscient que je vais rester simple dans mon propos. Alors, les théologiens évoquent la volonté nécessaire et la volonté libre, et puis la volonté secrète et la volonté révélée. C'est une distinction assez ancienne, mais elles permettent de, déjà de, se, euh, de, de, de comprendre que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est un concept qui est assez large et qui a plusieurs composantes, ou plusieurs tiroirs. La volonté euh, nécessaire, par exemple, c'est la volonté qui est liée à son identité. Euh, Dieu a la volonté de ne jamais mentir. Pourquoi Parce qu'il est un Dieu vrai. Et donc, il ne peut pas contredire sa propre, euh, sa propre nature. Euh, par contre, il a la volonté de faire des choses qui ne sont pas nécessairement liées à sa personne. La création, la rédemption, c'est un choix. C'est un choix de, sa, de, de son être. Et puis, on peut parler aussi de la volonté secrète la gravité, avec toutes les lois donc de la science, de la nature que l'on doit explorer mais elle est secrète, on doit la découvrir, ou bien la volonté du cours de l'histoire, le décret souverain qui fait que tout ce que Dieu a prévu s'accomplit réellement, associé à la volonté révélée, sa parole. La volonté révélée c'est tout ce que Dieu me demande dans sa parole et que je comprends et que je dois mettre en pratique. Et ces éléments vont être en intersection les uns avec les autres et de façon à ce que euh, on puisse aujourd'hui se poser la question que tu poses. On parle d'ailleurs des décrets de Dieu, c'est-à-dire les plans éternels de Dieu par lesquels, avant la création du monde, il a déterminé de faire advenir tout ce qui se produit. Les décrets de Dieu, Dieu a décrété la création, il a décrété la chute, il a décrété euh, la rédemption. La question de l'ordre m'intéresse pas ici, je le regarde de façon chronologique comme la Bible euh, nous, le, nous le révèle au travers de, de Genèse, il a décrété ces choses. Il a décrété que le Fils de Dieu viendrait pour nous sauver, et il a décrété que tu sois son enfant. Toutes ces choses sont les décrets de Dieu, mais les décrets de Dieu ont également les moyens de le réaliser associés à eux. Donc, si Dieu est absolument souverain, l'homme n'est absolument pas une marionnette. Alors je sais que ça semble totalement contradictoire et il faut, je crois, parler ici de compatibilisme, la compatibilité de Dieu, la compatibilité entre un Dieu souverain qui règne et qui réalise tout ce qu'il a le projet de réaliser, et des hommes qui ont une certaine liberté d'action, qui agissent en fonction de leur euh, nature, tu regarderas plusieurs podcasts sur cette question, euh, si tu regardes la table des matières euh, qui est proposée sur le site de toutpoursesengloire.com sous mes podcasts. Tu verras que dans cette table des matières, on a déjà abordé la question du libre arbitre, de la souveraineté de Dieu, et tu pourras te faire une idée un petit peu plus précise de cela. Et donc, il y a dans le décret de son jugement, le décret de rédemption, et dans le décret de rédemption, il y a cette association à la, la foi, à la repentance. Lorsque Dieu propose un jugement, lorsque les personnes se repentent, ils sont sauvés de ce jugement. Et donc, on peut comprendre un certain nombre de choses à la lumière de ces éléments qui sont sous-entendus par rapport à un, euh, un temps donné. Dieu nomme un roi, mais il est sous-entendu que si ce roi n'est pas digne de lui, Dieu va changer sa perspective. Alors, quand on dit il va changer sa perspective, il ne la change pas vraiment parce qu'il la connaissait de toute éternité. Mais il décide de se faire connaître comme un Dieu qui est en interaction avec les hommes, on parle d'anthropomorphisme, et lorsque ce sont par le biais d'émotions que nous connaissons on parle d'anthropopathie, c'est-à-dire Dieu communique en sorte que je peux comprendre ce qu'il est. Lorsqu'il est question de la repentance de Dieu, c'est je comprends que Dieu est capable d'exprimer de, des engagements qui vont me motiver à agir d'une certaine manière et qui peut revenir sur ces engagements si je ne me comporte pas de cette manière. Euh, Peut-être que l'élément euh, qu'il nous faut réaliser, c'est que Dieu change d'avis à nos yeux seulement, mais Dieu se plaît à nous voir réagir à sa parole et à son euh, engagement. Prenez l'exemple de la prière, mystérieux la prière avec un Dieu souverain. Certains pourraient se dire, bah, si jamais Dieu est souverain, ça sert à quoi de prier? Mais Dieu a ordonné que nous prions parce qu'il entend répondre à notre prière. Alors comment il entend répondre à notre prière si nous prions un Dieu qui est souverain dont le plan est prédéterminé d'avance Eh ben Justement, il prévoit de susciter dans nos cœurs des passions et des éléments qui vont faire que nous allons intercéder selon son, sa pensée et nous remplissant de joie lorsque nous verrons l'accomplissement de ce projet-là au travers de notre, euh, de notre prière. Si euh, je prêche l'évangile et que je vois quelqu'un se convertir, je peux en donner toute la gloire à Dieu qui agit pour euh, réaliser son plan, et je réalise qu'il a déterminé dans son plan d'utiliser la prédication de la parole, comme Romains chapitre 10 le, dit, 10 le dit, pour réaliser son plan. Bref, euh, non, Dieu ne peut pas se repentir, ce serait erroné de le, de le dire ainsi, de façon absolue, ce serait contraire à sa nature comme s'il faisait des erreurs, ou comme s'il ne savait pas exactement ce qui se passe. Non, il ne se repent pas, mais il communique en sorte que nous euh, sachions comment il veut que nous soyons en interaction avec lui. Il y a un texte où la liberté, mauvaise des hommes, mais liberté quand même, au moins à, à nos yeux, euh, est en intersection parfaite avec sa volonté. Il y en a plusieurs des textes comme ça, mais l'un d'entre eux est particulièrement parlant, c'est en Actes chapitre 4, versets 27 à 28. Les apôtres prient ils sont confrontés à une, une, l'émergence de la persécution, des difficultés, et ils disent Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Fin de citation. Alors, quand on regarde la fin de ce verset, on voit que Dieu a fait tout selon son conseil prédéterminé. Son conseil prédéterminé, wow, ça date de là, il y a très longtemps, avant l'éternité même. D'ailleurs, dès le début de la création, Dieu avait anticipé qu'il naîtrait d'une femme, celui qui allait briser le serpent. Genèse 3.15, Et Dieu avait prévu que ce soit le fils d'Abraham, le fils d'Abraham, de Jacob, etc., 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 de David, etc., etc. Dieu avait prévu qu'il naîtrait à Bethléem. Dieu avait prévu. Dieu avait tout prévu. Et Ésaïe 53, il avait prévu qu'il serait crucifié. Psaume 22 également. C'était écrit d'avance. Pouvez... Rien ne pouvait permettre de l'empêcher. Mais remarquez la manière dont ça s'est réalisé contre ton saint serviteur Jésus, se sont ligués, qui Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc ce plan ne s'est pas réalisé indépendamment d'êtres humains qui ont pris des décisions en fonction de leur cœur, leur cœur mauvais dans ce cas pour Jésus, c'était qu'il leur faisait de l'ombre Jésus et qu'il fallait l'éliminer. Il a donc été crucifié par leur ordre et ces gens pensaient prendre les décisions par eux-mêmes sans réaliser qu'ils accomplissaient le plan de Dieu. Et c'est comme ça, je crois qu'il faut mettre en équilibre euh, la, la perspective d'un Dieu qui a tout dans sa main, mais qui également, dans certaines de ses, euh, dans ses ordres et de ses commandements, a des provisions euh, internes en quelque sorte, qui fait qu'il peut tout à fait se repentir d'eux, c'est-à-dire changer d'avis, non pas qu'il le change de façon euh, réelle et substantielle, mais qu'il nous communique son intention d'ajuster euh, sa, sa volonté à le comportement, au comportement, aux prières, aux engagements euh, des êtres humains. Mais ce faisant, on accomplit encore mieux <rire> le projet et le plan de Dieu. Euh, il y a d'autres textes qui évoquent ce, ce dilemme, hein, et ce n'est pas nouveau, mais peut-être le plus, le plus touchant, c'est celui que l'on trouve en Jérémie 51, versets 20 à 24, je te proposerai de, de le lire, euh, pour, euh, mais, mais Dieu dit à Nebuchadnezzar qu'il euh, a utilisé cet homme avec toute sa violence pour accomplir son jugement contre euh, Judas, et il dit « mais je ne te tiendrai pas pour innocent ». On se dit, c'est quoi cette histoire Dieu a utilisé euh, un homme pour accomplir son plan de jugement, mais en même temps cet homme est responsable de ses actes. Pourquoi Parce que ses actes provenaient aussi de son cœur à lui. Comment ça s'intègre bah, C'est pour, pour ça qu'on parle de compatibilisme. Alors je vais reprendre ta question dans le prochain podcast et j'aimerais que l'on aborde une mauvaise manière de répondre à ce dilemme entre la souveraineté de Dieu et la euh, responsabilité ou la liberté humaine, euh, et, et ce sera euh, lié au théisme ouvert, mais je reviens dessus dans le prochain podcast. J'espère en tout cas que j'ai pu te, euh, te donner quelques pistes suffisantes pour comprendre cette contradiction de 1 Samuel euh, euh, chapitre 15. Non, il ne s'est pas repenti. Mais non, il voulait par contre faire comprendre que euh, Dieu cherchait un roi qui était parfait, et il va continuer sa recherche, David ne le, était un roi selon son cœur, mais il sera pas parfait et bien sûr ça anticipe l'avènement de Jésus-Christ qui lui est l'homme parfait, le seul héros de toute la Bible, et parce qu'il est parfait, il peut absorber mon, euh, mon péché en, en recevant sur ses épaules le jugement que je méritais, en permettant que je sois libéré de ce jugement. par euh, euh, par sa mort sur la croix. J'espère qu que c'est le cas pour chacun de ceux qui écoutent, que vous avez vraiment expressément euh, exprimé votre confiance en Jésus qui est, qui est mort pour vos péchés, et qu'en cela, cela vous permet d'échapper au décret du jugement de Dieu qui nous, prolong, qui nous plongera dans une éternité séparée de lui. La souveraineté de Dieu s'accompagne de moyens. Et les moyens sont parfois les moyens très simples qui sont à notre disposition, les décisions, les prières, les engagements que nous pouvons prendre. Et euh, ce faisant, Dieu va ajuster euh, son action, mais selon un plan qu'il connaissait déjà et qui était prédéterminé d'avance, mais qu'il se plaît à réaliser ainsi pour que nous prenions conscience qu'il euh, qu est un Dieu vivant avec lequel nous devons euh, euh, nous, nous référer avec toute la vivacité d'un Dieu vivant.